0: Wer ist verantwortlich für den größten Wirtschaftskrimi der deutschen Nachkriegszeit? Wäre ganz schön zu wissen, könnte man sich denken. Seit 100 Verhandlungstagen geht es um diese Frage im Wirecard-Prozess. Was ist dabei bis jetzt rumgekommen? Das klären wir mit dem BR-Investigativjournalisten Arne meyer fünffinger
1: Kleiner Spoiler. Wenn man das als Drehbuch vorgelegt bekommen würde, würde man sagen, komm. Also, nee, jetzt wird es mir echt zu abgefahren. <lacht> wäre nicht realistisch genau, genug. Genau, das wäre nicht realistisch <lacht> genug.
0: Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 19. Februar. Wir tauchen ein und springen zwei Wochen zurück in den Gerichtssaal in München-Stadelheim.
1: Das war ein. Mehrfacher Hinsicht ein besonderer Verhandlungstag, weil es war der hundertste und er war auch deswegen besonders, weil es der erste Verhandlungstag war, den einer der Angeklagten Oliver Bellenhaus in Freiheit verfolgen konnte. Er ist ja wenige Stunden zuvor aus der Untersuchungshaft entlassen worden, in der er über dreieinhalb Jahre gesessen hat und konnte den Gerichtssaal mehr oder weniger als freier Mann betreten. Er ist ja unter Auflagen freigelassen worden. Das heißt, er muss jetzt innerhalb von einer gewissen Zeit einen festen Wohnsitz nachweisen. Er darf nicht ins Ausland reisen. Er musste seine Ausweise abgeben. Er ist jetzt tatsächlich auf freiem Fuß. Das heißt konkret, wenn er jetzt in den Verhandlungssaal kommt, sonst ging er immer durch eine Seitentür in den Verhandlungssaal, geführt von Justizwachtmeistern. Und jetzt konnte er das erste Mal nach über einem Jahr Prozessdauer Ganz normal, wie ich auch, die Treppe runter durch die normale Tür, mhm. in den normalen Eingang. Und mhm. das war für ihn dann auch eine neue Erfahrung. Mhm. Guten Morgen zusammen, guten Morgen. Okay. Schauen
0: wir uns diesen Mann nochmal genauer an. Wer ist nochmal Oliver Bellenhaus und welche Rolle spielt er in diesem Wirecard-Prozess?
1: Oliver Bellenhaus war viele Jahre lang äh, Statthalter von Wirecard in Dubai. Und hat dort gewissermaßen das Geschäft mit ausländischen Wirecard-Partnern im Blick gehabt, koordiniert. Er hat eine ganz entscheidende Rolle in diesem Prozess, weil er als der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft gilt. Und insofern ist Oliver Bellenhaus sicherlich eine der Schlüsselfiguren in diesem Skandal und auch in diesem Prozess.
0: Aber wenn Oliver Bellenhaus so eine Schlüsselfigur ist, als Kronzeuge und ja auch als Mitangeklagter, warum? Darf er denn dann jetzt das Gefängnis verlassen?
1: Das ist ein Fingerzeig, dass das Gericht ganz offensichtlich den Schilderungen von Bellenhaus äh, Glauben schenkt. Bellenhaus sagt, es ist einiges schiefgelaufen bei Wirecard. Es sind Bilanzen manipuliert worden, es sind Geschäftszahlen manipuliert worden. Das Geschäft ist geschönt worden. Mhm. Bellenhaus hat im Zuge des Verfahrens immer diese schöne Formulierung gebraucht. Man hat da so an Unterlagen rumgefrickelt. Mhm. Das hat er also eingeräumt und seine Mitschuld damit eingestanden. Und dann gibt es den Gegenpart... Und den nimmt eigentlich von Anfang an der andere Angeklagte Markus Braun an, der frühere Vorstandschef. Markus Braun war viele, viele Jahre Mr. Wirecard, das kann man so sagen. Die bestimmen die Figur, so wird das auch im Prozess immer deutlicher, weil es immer mehr Zeugen gibt, die ein Bild von ihm zeichnen, dass sehr viele Beschlüsse, sehr viele Entscheidungen über seinen Schreibtisch gelaufen sind. Also er war derjenige, der über viele Jahre Wirecard entscheidend gelenkt hat, der die Firmenstrategie vorgegeben hat und insofern eigentlich eine der prägenden Figuren dieses ehemaligen DAX-Konzerns. Mhm. Der sagt, dass Oliver Bellenhaus und der frühere Wirecard-Vorstand Jan Marschalek und eine Bande um diese beiden daran beteiligt war, Geld aus diesem Konzern zu schleusen, also dass die quasi dafür gesorgt haben, dass Wirecard betrogen wird also es gibt auf der einen Seite Bellenhaus, der Braun belastet und auf der anderen Seite Markus Braun, der Bellenhaus belastet und ihn der Lüge bezichtigt. Also das sind so diese beiden Frontlinien, die sich eigentlich von Anfang an in diesem Prozess aufgezeigt haben. Das sind zwei Angeklagte, die völlig konträre Versionen von dem erzählen, was da eigentlich in den vergangenen Jahren bei Wirecard gelaufen ist.
0: An der Stelle, um das nochmal ganz klar zu machen. In dem Fall gab es noch kein Urteil. Für alle hier erwähnten Angeklagten und Verdächtigen gilt also die Unschuldsvermutung. Also lass uns noch mal ganz kurz schauen. Wirecard, das war ja bis zum Sommer 2020 ein deutsches DAX-Unternehmen. Dann kam der Zusammenbruch.
1: Der Finanzdienstleister Wirecard kommt nicht aus den Schlagzeilen. Das Unternehmen musste heute die Veröffentlichung seiner Jahresbilanz erneut verschieben. Beim DAX-Konzern
0: Wirecard ist Vorstandschef Vorstand Braun heute mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Der Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard beschäftigt heute den Finanzausschuss des Bundestages. Vor dem Landgericht des München hat heute Dabei der Prozess um
2: Bilanzfälschungen beim mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard begonnen.
0: Falls ihr übrigens nochmal nachhören wollt, was genau passiert ist, wir haben hier bei FKM vor ziemlich genau einem Jahr schon mal detailliert auf den Fall geschaut, Arne und ich. Wir verlinken euch die Folge natürlich in den Shownotes.
1: Also für diejenigen, die sich schon seit vielen Jahren mit Wirecard beschäftigt haben und es gab seit vielen Jahren auch schon Unregelmäßigkeiten, beziehungsweise es gab seit vielen Jahren schon Gerüchte, Berichte, über mögliche Unregelmäßigkeiten bei Wirecard. Insofern kam es für einige gar nicht so überraschend, dass der Konzern dann kollabiert ist. Wer zum Beispiel eigentlich seit 20 Jahren sich mit Wirecard beschäftigt hat, ist Jörg. Jörg ist jemand, der durch eine Erfahrung im privaten Umfeld, weil es Probleme gab, jemand, den er kennt aus der Familie, hatte Probleme auf der Telefonrechnung. Da ist Geld abgebucht worden, das war für ihn nicht erkennbar und er hat dann, sich damit konzentriert beschäftigt und ist dann darauf gestoßen, dass da Firmen dahinter stecken, die nicht plausibel sind. Also ich komme ja
2: eigentlich aus der Verbraucherschutzecke und bin da reingeschlittert aufgrund von ein paar Fällen in der Bekanntschaft und Verwandtschaft. Und das war im Sommer 2003. Da gab es die Firma Wirecard ja so noch gar nicht, aber da hat eigentlich die Recherche begonnen.
1: Und weil diese Abrechnungen auf der Telefonrechnung nicht plausibel waren, hat er sich das dann angeguckt und ist nach und nach auf ein Netzwerk gestoßen und irgendwann auch auf Wirecard. Und Dann hat er immer wieder neue Unregelmäßigkeiten entdeckt und deswegen kann man sagen, dass Jörg, glaube ich, einer der Menschen auf dem Globus ist, der sich am besten mit Wirecard auskennt, weil er sich das eben schon so lange angeguckt hat.
0: Ja, okay, also das ist, muss man mal sagen, kein Journalist, das ist äh, auch kein unabhängiger Beobachter oder professioneller Rechercheur, aber er hat sich eben schon lange damit beschäftigt. Genau. Und was hat er dir gesagt über den Prozess?
1: Jörg hat gesagt, dass er sich diesen Prozess eigentlich, als der dann begonnen hat, relativ entspannt anschauen wollte, weil er gesagt hat, jetzt kommt endlich die Wahrheit ans Licht.
2: Ich kannte die Anlageschrift und dachte, die Staatsanwaltschaft wird jetzt Stück für Stück ihre Beweise da ausrollen. Und ich kann mich zurücklehnen, äh, habe sehr viel Hintergrundwissen und die Show genießen.
0: Okay, Jörg genießt die Show, so sagt er es über den Prozess. Du warst ja auch immer wieder im Gericht und hast den Prozess verfolgt. Wie würdest du da die Stimmung beschreiben?
1: Das Setting ist immer gleich. Man sitzt immer in diesem unterirdischen Raum, Verhandlungssaal, der ja auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt sich befindet. Das ist ein Hochsicherheitstrakt, immer äh, besetzt mit äh, Beschäftigten der Justiz, die da mit äh, entsprechenden Waffen etc. sitzen und aufpassen, dass da nichts passiert. Also mhm. es kommt auch kein Tageslicht rein. Das heißt, diese Stimmung ist gelegentlich auch so ein bisschen beklemmt. Mhm. Und es wird seit vielen, vielen Monaten versucht, durch die Befragung zum Beispiel von immer neuen Zeugen Licht ins Dunkel zu bringen. Und wir sind immer noch an dem Punkt, in diesem Skandal und in diesem Prozess, wo entscheidende Fragen immer noch nicht geklärt sind.
0: Welche Fragen sind das?
1: Es geht im Kern im Prinzip um eine Frage und das ist die Frage, die auch immer noch die beiden Angeklagten Bellenhaus und Braun trennt. Wirecard hat ja, zumindest war das die offizielle Version, einen wesentlichen Teil seiner Gewinne damit gemacht, dass man mit, mit sogenannten ausländischen Drittpartnern Geschäfte mit Online-Händlern abgerechnet hat oder mit deren Hilfe ähm, abrechnen konnte, weil Wirecard im Ausland nicht über die nötigen Lizenzen verfügt hat. Mhm. Und die entscheidende Frage ist nach wie vor, war dieses Geschäft existent? Hat ja. es dieses Geschäft wirklich gegeben?
0: Kannst du das nochmal genauer erklären? Was ist dieses Drittpartnergeschäft?
1: Also einer dieser Drittpartner, Al-Alam zum Beispiel, saß in Dubai, mhm. ein anderer Per-Easy saß auf den Philippinen. Und die offizielle Darstellung ist, dass Wirecard diese ausländischen Geschäftspartner gebraucht hat, um zum Beispiel mit Online-Händlern mhm. Geschäfte abwickeln zu können, was Wirecard in den jeweiligen ausländischen Geschäftsbereichen nicht machen konnte, weil man keine Lizenzen hatte. Also das war sozusagen die Möglichkeit, um Online-Händler mit ihren Internetseiten im Ausland, anzubinden Und Wirecard sollte dann aus diesem Geschäft Provisionen kassieren. Also das waren im Prinzip ausgegliederte Filialen, so kann man es vielleicht nennen, über die dieses Geschäft gelaufen ist, mhm. wenn es denn dieses Geschäft gegeben hat. Die Staatsanwaltschaft geht ja in ihrer Anklage davon aus, dass dieses Geschäft, das ja in Asien vor allen Dingen gespielt hat, dass dieses Geschäft nicht existent war, frei erfunden war. Das ist auch die Position, die Herr Bellenhaus vertritt. Mhm. Und Markus Braun im Gegensatz sagt, es hat... Reelles Geschäft gegeben und das Geld, was aus diesem Geschäft stammt und was Wirecard zusteht, ist von einer Bande veruntreut worden, herausgeleitet worden auf Konten von Firmen in Übersee. Und das ist immer noch die zentrale Frage, die bis heute zwischen den Parteien strittig ist.
0: Und dieses verschwundene Geld, das waren ja, wenn ich mich richtig erinnere, 1,9 Milliarden Euro. Und die Frage ist, gab es die überhaupt?
1: Ganz genau. Also es gibt... Nach wie vor auch kein Beleg dafür, dass zumindest nach Ansicht des Insolvenzverwalters, dass diese 1,9 Milliarden auf diesen Treuhandkonten, so heißt das, dieses Geld ist auf diesen Konten für Wirecard verwahrt worden, zumindest mhm. so die offizielle Version. Dieses Geld hat es wohl nie gegeben.
0: Okay, also wenn es diese 1,9 Milliarden Euro wohl nie wirklich gegeben hat, was an reellem Geld war denn dann überhaupt im Spiel, weiß man
1: das? Es gibt einen Punkt, den wir im Rahmen unserer Recherchen entdeckt haben. Es gibt Geld, was auf Wirecard-Konten geflossen ist, was dann wiederum von diesen Konten auf ausländische Gesellschaften geflossen ist. Also es ist Geld durch das System geflossen. Das kann man sagen, mehrere hundert Millionen Euro. Auch das kann man sagen, das sehen wir mhm. in Kontoauszügen, die wir uns zum Beispiel angesehen haben. Aber dieses Geld ist verschwunden. Dieses Geld ist auf Konten von Gesellschaften geflossen, die im Ausland sitzen, die in Steuerparadiesen mhm. sitzen, die in Hongkong zum Beispiel sitzen. Und niemand weiß, was genau das für ein Geld ist. Mhm. Und diese Frage, und da hat Markus Braun und seine Verteidigungstruppe durchaus einen Punkt, es ist Geld im System gewesen. Aber auch wir und auch die Ermittler wissen bis heute nicht, was genau das für ein Geld gewesen ist. Also da gibt es einen Punkt. Mhm. Aber auch das, großes Fragezeichen. Mhm. Das kann aus illegalen Geschäften kommen, das kann Geldwäsche sein, aber es ist zu einfach zu sagen, und das sagt ja zum Beispiel auch Jörg, es wäre zu einfach zu sagen, durch Wirecard ist nie Geld geflossen.
2: Verstehen tue ich es bis heute nicht ganz, was da eigentlich genau passiert ist. Dennoch glaube ich, dass man die Geschichte Wirecard nicht so sehr vereinfachen kann, wie es passiert ist. Und vor allem eben nicht so auf eine Seite sich, also nur eine Seite, nur eine Möglichkeit sehen, wo es einfach zwei Möglichkeiten gibt. Also Geld ist nicht auf Treuhandkonten, heißt eben nicht, es gab kein Geschäft. Diese Gleichung ist einfach falsch.
1: Also es hat wahrscheinlich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht das Geschäft gegeben, wie es offiziell in der Bilanz dargestellt worden mhm. ist, sondern es hat andere Geldflüsse gegeben und die sind nach unserer Auffassung und nach unseren Recherchen bis heute nicht vollends aufgeklärt.
0: Es gibt ja einen Mann, der könnte das wahrscheinlich alles aufklären, diese ganzen Fragen. Der ist irgendwie wie so ein Phantom, der über diesen Ganzen so schwebt. Und das ist Jan Marschalek oder Jan Marschalek
1: Oder Jan Marschalek, je nachdem. Genau,
0: man weiß es einfach nicht mal das genau. Der ist verschwunden, wird international gesucht? Weiß man von dem mittlerweile was Neues?
1: Also der ist nach wie vor untergetaucht. Man vermutet ihn ja in Russland, in Moskau. Es ist insofern was passiert, was eigentlich für alle ziemlich überraschend war. Er hat Mitte Juli sich in einem Brief, in einem achtseitigen Schreiben an das Gericht gewandt. Ich habe im Auto gesessen. Und plötzlich klingelte mein Telefon und dann sagte mir ein Kollege, hast du schon von dem Brief gehört? Und ich habe ihn gefragt, was für ein Brief, welcher mhm. Brief? Und mir hat es fast den Stuhl ähm, weggezogen, weil damit natürlich überhaupt nicht zu rechnen war. Weil es ja auch Spekulationen gab, möglicherweise ist er nicht nur untergetaucht, sondern äh, mit Marshall ist möglicherweise viel Schlimmeres passiert, weil es ja auch in, im Zuge der Recherchen, wie wir wissen, Verbindungen gegeben hat zu Geheimdiensten etc.
0: Das ist ja total abgefahren, oder? Also jemand ist untergetaucht, Genau. Und meldet sich dann aber quasi aus dem Nichts zu Wort, so aus dem Hintergrund und was, was hat er da
1: gesagt? Was stand in diesem Brief drin? Was in diesem Brief steht, ist eigentlich an sich inhaltlich gar nicht so spektakulär. Also er hat zum Beispiel in diesem Brief geschrieben, wie aus seiner Sicht der Dinge Geschäft gelaufen ist an Wirecard vorbei, womit Wirecard gar nichts zu tun hatte, also wo, wo dieses Geschäft sich sozusagen in einer Art Parallelexistenz entwickelt hat. Hm. Er hat Oliver Bellenhaus belastet und hat sich in gewissem Sinne auch damit dann automatisch so ein bisschen hinter Markus Braun gestellt mhm. und hat gesagt, hör zu, also sinngemäß und salopp formuliert, hör zu, ich gucke mir gerade ganz genau an, was in diesem Verfahren läuft, mhm. ich verfolge diesen Prozess, möglicherweise melde ich mich auch nochmal mhm. und das war insofern spektakulär, weil man ja bis dahin über zwei Jahre lang von ihm nichts gehört hatte.
0: Und weiß man irgendwas darüber, was er gemacht hat seit seiner Flucht vor dreieinhalb Jahren?
1: Es hat jetzt, und das ist die neueste Wolte: es wird im Herbst in London einen Prozess geben,
0: mhm.
1: weil vor ziemlich genau vor einem Jahr in London fünf Bulgaren festgenommen worden sind, die der Spionage für Russland bezichtigt werden. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft, die das dort angeklagt hat, ähm, hat unter anderem in ihren Ermittlungen herausgefunden, dass diese fünf bulgarischen Spione, die für Russland spioniert haben sollen, angeleitet worden sein sollen von jemandem, der vorgegeben hat, Jan Marschalek zu sein. Es gibt ein Indiz, das dafür spricht, dass das stimmen könnte. Es gibt einen dieser Angeklagten, der heißt Orlin R., das ist ein bulgarischer Geschäftsmann, der in Großbritannien eine Technikfirma hatte. Der hat sich vor vielen, vielen Jahren schon Per E-Mail mit Jan Marschalek ausgetauscht und sie haben hin und her geschrieben: insofern könnte da was dran sein. Mhm. Das wissen wir auch noch nicht genau. Und der Prozess soll im Oktober 24 beginnen in London. Also, das ist die neueste Wolte, die es diesbezüglich gibt.
0: Und das heißt ja auch, es gibt immer mehr Indizien dafür, dass Jan Marschalek wirklich für den russischen Geheimdienst gearbeitet hat. Aber auch hier gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Jan Maschalek sitzt ja aber nicht im Gerichtssaal im Gegensatz zu Markus Braun und Oliver Bellenhaus. Der eine in U-Haft, der andere ist jetzt auf freiem Fuß. Wir haben jetzt einiges gehört und gelernt. Was bedeutet das alles für den Prozess und vor allem für Markus Braun?
1: Also die Entwicklungen in dem Verfahren in den vergangenen Wochen waren jetzt für Braun nicht unbedingt positiv, sagen wir es mal so. Also nicht nur die Freilassung von Herrn Bellenhaus, sondern mhm. es waren in den vergangenen Wochen auch Zeugen da, zum Beispiel von einem der Drittpartner. Jemand, der als Direktor in einer dieser Drittpartnerfirmen eingetragen war, der wusste gar nicht, welche Funktion er hat. Also er wusste auch teilweise nicht, dass er in einer Firma Direktor ist.
0: Moment mal kurz, man muss auch wohl mitbekommen, wenn man Direktor von einer Firma ist, oder?
1: Sollte man meinen, aber es gab nicht nur diesen Zeugen, sondern es gab auch eine andere Zeugin, die ausgesagt hat im Wirecard-Prozess. Die war zugeschaltet aus Bangkok. Die war als Direktorin einer Firma, einer Geschäftspartnerfirma von Wirecard eingetragen. Mhm. Auch ihr Reisepass war hinterlegt für mhm. die Eröffnung eines Kontos. Die wusste davon gar nichts. Sie hat gesagt... Ja, das ist mein Pass, aber dass ich da Direktorin bin, keine Ahnung. Das höre ich heute das erste Mal. Ich kenne auch diese Firma nicht. Ich kenne auch Wirecard nicht. Hab oh. nie gehört. Okay. Also das ist, das ist so das Mysterium, ja. dass auch dieser Prozess immer wieder für Überraschungen gut ist. Es gibt einige Merkwürdigkeiten im Prozess, die in den vergangenen Wochen aufgetaucht sind, die zumindest Fragezeichen auftauchen lassen, was die Rolle von Herrn Braun angeht.
0: Ja, da spricht ja nicht gerade für seine Version, dass es diese Drittpartnergeschäfte gab, wenn wichtige Mitarbeiter von diesen angeblichen Drittpartnern noch nie was von Wirecard gehört haben. Jetzt läuft der Prozess ja schon über ein Jahr lang, da müsste sich bei solchen Zeugenaussagen doch mittlerweile ein relativ klares Bild zeichnen lassen, oder?
1: Das Problem ist nur, dass ja der Kern des Skandals nicht in Deutschland spielt, obwohl Wirecard ja in Aschein bei München gesessen hat, sondern der Kern des Skandals spielt ja mutmaßlich im Ausland. Die ganzen Drittpartner zum Beispiel hatten ihren Sitz im Ausland. Das bedeutet wiederum auch, dass es jetzt viele, viele Zeugen aus dem Ausland bräuchte, die dafür Aufklärung sorgen könnten. Aber das Problem des Gerichts eben, dass es Zeugen aus dem Ausland nur schwer vorladen kann. Und das sagt auch der Gerichtssprecher Laurent Lafleur. Es ist Aufgabe des
2: Gerichts, den Sachverhalt so weit wie möglich aufzuklären. Aber gerade bei Auslandszeugen gerät das Gericht natürlich auch an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Wenn jemand nicht kommen will, hat das Gericht hier keine Möglichkeiten, ihn dazu zu zwingen.
1: Das waren die ersten ausländischen Zeugen, die bereit waren, auszusagen, beziehungsweise auch persönlich in Stadelheim zu erscheinen. Mhm. Und bei allen anderen Zeugen aus dem Ausland, die nicht kommen, da sind dem Gericht dann eben die Hände gebunden. Und deswegen mhm. ist es auch verständlich, wenn Prozessbeobachter, zum Beispiel wie Jörg, wenn die dann sagen, dieses Bild bleibt am Ende doch unvollständig. Ich sehe Zeugen, die sich bemühen, ihre
2: Verantwortung kleinzureden. Ähm, ich sehe Zeugen mit sehr selektiven auch Erinnerungslücken, also, ich weiß nicht mehr, ist, glaube ich, der häufigste Satz in Stadelheim überhaupt. Und ich wurde immer verwirrter im Laufe dieses Prozesses. Und es ist jetzt auch so, dass ich nach einem Jahr sage, ich weiß letztlich nicht, wohin dieser Prozess gehen soll.
0: Wie siehst du das? Stimmst du, Jörg, dazu?
1: Man muss sich vielleicht dabei auch vergegenwärtigen, welche Rolle ein Gerichtsprozess eigentlich hat. Laurent Lafleur, der sagt, dass so ein Prozess natürlich insofern Grenzen hat, weil so ein Prozess nie ein ganzes Bild eines Skandals zum Beispiel zeichnen oder aufklären kann, sondern es geht immer in Anführungszeichen nur darum zu beleuchten, welche Verantwortung zum Beispiel haben die Personen, die da auf der Anklagebank sitzen. Es ist nicht die Aufgabe eines Strafprozesses, einen Untersuchungsausschuss zu
2: ersetzen oder zu ergänzen oder einen gesellschaftlich relevanten Sachverhalt aufzuklären, sondern es geht allein um die Frage strafrechtlicher Verantwortlichkeit. Damit ist wahrscheinlich
1: nicht jeder Prozessbeobachter zufrieden.
0: Wie geht es jetzt weiter? Also Oliver Bellenhaus ist jetzt freigelassen worden. Das hat jetzt für Schlagzeilen gesorgt, aber verändert das jetzt was für den Prozess eigentlich?
1: Es wird, glaube ich, erstmal, was den Prozessverlauf angeht, keine dramatischeren Folgen haben, weil jetzt die Beweisaufnahme ganz normal weitergeht. Es werden jetzt weitere Zeugen vernommen. Mhm. Es werden jetzt weitere Menschen gehört, die äh, hoffentlich zur Aufklärung beitragen können. Und der Prozess ist ja noch terminiert vom Gericht bis Ende dieses Jahres. Mhm. Also es sind Verhandlungstage festgelegt worden bis Ende dieses Jahres. Im März, nach jetzigem Stand, wird sich wohl der dritte Angeklagte, Stefan von Erfer, äußern. Der hat sich ja im Verfahren persönlich noch gar nicht geäußert. Mhm.
0: Wer ist das? Das ist der dritte
1: Angeklagte, der war früher Chefbuchhalter bei Wirecard. Der hat bisher in dem Verfahren geschwiegen und wenn überhaupt, hat nur seine Anwältin gesprochen. Der will sich im März äußern und das wird auch nochmal für Markus Braun ganz wichtig.
0: Klar, also es geht ja die ganze Zeit um die Frage, was an den Zahlen ist echt und was nicht. Da ist jemand aus der Buchhaltung natürlich ganz schön wichtig, ne?
1: Ganz genau. Und wenn der natürlich in Anführungszeichen kippt und eine Version Erzählen sollte, die jetzt mal rein theoretisch gesprochen Oliver Bellenhaus stützt, dann könnte es für Markus Braun eng werden. Das wissen wir aber noch nicht. Nee? Aber insofern sind das jetzt ganz wichtige Wochen, die anstehen in dem ja. Prozess. Aber nach allem, was er bisher gesagt hat, kann man eigentlich sagen, dass Bellenhaus von ihm kritisch gesehen wird.
0: Okay, also das wird nochmal spannend. Danach läuft der Prozess noch eine ganze Weile. Lässt sich denn schon ungefähr abschätzen, wann es da zu einem Urteil kommen könnte in dem Fall?
1: Nein, überhaupt nicht. Gar also, nicht?
2: Okay. Das lässt
1: sich noch überhaupt nicht abschätzen. Auf so eine Aussage lässt sich auch der Sprecher vom Gericht, Herr Lafleur, nicht ein, weil das noch überhaupt nicht kalkulierbar ist.
2: Das Verfahren ist so umfangreich und so komplex, wie ich es bereits vor über einem Jahr zum Start des Verfahrens angekündigt habe. Und ein Ende des Verfahrens ist derzeit noch nicht absehbar.
0: Was ist denn absehbar? Also bei all den Erwartungen kann dieser Prozess überhaupt diesen Fall Wirecard aufklären?
1: Also wenn man sich Wirecard als großes Bild vorstellt, dann wird man am Ende, glaube ich, bestenfalls ein paar Mosaiksteine sich angesehen ange und aufgeklärt haben. Also mhm. diese Frage, ob Marshalek beim Geheimdienst war oder nicht, ist für dieses Verfahren völlig irrelevant. Ja. Spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Ist völlig wurscht, ist völlig egal. Mhm. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einzig und allein um die Rolle dieser drei Angeklagten gegen die jetzt aktuell verhandelt wird. Und ich wage jetzt mal die Prognose, äh, und das ist auch, glaube ich, ein bisschen unbefriedigend, die volle Wahrheit wird auch dieser Prozess nicht bringen. Und mhm. es werden am Ende dieses Verfahrens, auch wenn es dann ein Urteil gibt, mehr Fragen offen bleiben, als sie geklärt sein werden. Mhm. Und das ist sicherlich auch für viele, viele Beobachter das Unbefriedigende.
0: Mhm. Trotzdem kann noch ganz viel passieren. Also kann gut sehen, dass wir uns dann in einem Jahr widersprechen, Arne, oder?
1: Das ist gut möglich. Ich wage da keine Prognose. Aber <lacht> vielleicht feiern wir dann hier nochmal Weihnachten zusammen und reden dann über das Urteil, das gerade gefallen ist. Mhm. Also Bislang ist es ja geplant, dass der letzte Verhandlungstag kurz vor Weihnachten in diesem Jahr stattfinden soll.
0: Arne Meyer-Fünfinger ist Investigativjournalist und Experte für Wirtschaftskriminalität beim BR. Zusammen mit Josef Ferle recherchiert er seit dem großen Aufliegen 2020 zum Fall Wirecard und ist regelmäßig beim Prozess in Stadelheim vor Ort. Die Berichterstattung der beiden dazu könnt ihr auf br.de verfolgen. Und uns dürft ihr natürlich auch gerne folgen per Abo in der ARD-Audiothek. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet haben Kaspar von Au und Sebastian Schwarzenberg. Produktion Hanna Brüniers, Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth Maria Ostermann und Laura Picciano. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Und bevor ihr abschaltet, noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr euch für spannende Kriminalfälle interessiert, dann hört doch mal in Legion Most Wanted rein.
1: Hey, hier ist Kaschrau. Letztes Jahr haben wir einen Podcast gemacht. Legion. Hacking Anonymous. Es ging um das Hacker-Kollektiv Anonymous und wer sich genau dahinter verbirgt. Eines dieser Anonymous-Mitglieder hat sich vor ein paar Monaten bei mir gemeldet mit einer E-Mail. Hallo Beros, fängt sie an. Okay. Was danach folgt, ist eine ziemlich wilde Geschichte. Sebastian, so nennen wir ihn, erzählt uns, er hat vor ein paar Jahren auf einer Party in Köln eine Frau getroffen, die behauptet habe, eine gesuchte RAF-Terroristin zu sein. Die letzte, nach der noch gefahndet wird. Und wir haben uns das mal angeschaut. Legion. Most Wanted. Zwei Episoden. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.